0: Assunto coronavírus e a lotação dos hospitais aqui no sul catarinense, que infelizmente continua deixando muita gente assustada. É, médico Leandro Avani Nunes, presidente do Hospital Unimed Criciúma. Leandro, como vai? Boa noite. Boa noite, é um
1: prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
0: Ô Leandro, você sabe que ontem a gente entrevistou um médico aqui do Sul de um hospital privado, o Unimed, em Tubarão, e ele disse o seguinte, olha, nem na Unimed há leitos, então, é, muitas vezes, mesmo com dinheiro, as pessoas não conseguem ter o atendimento que precisam. Esse é um fato que tem acontecido muito em todos os lugares, né, Leandro? Não é porque a pessoa tem dinheiro que ela vai conseguir, por exemplo, um leito de UTI, né? Exatamente. O que, acontece,
1: o que a gente está vivendo no momento que é desde o dia 16 de março do ano passado, é o nosso movimento mais crítico, né? Existe uma diferença entre infec infecção, distingue a doença, é, pacientes sintomáticos e o sistema de saúde que tem que suportar tudo isso. O nosso apelo sempre foi para que a, a, as pessoas se cuidem, para que, que todas ao mesmo tempo não fiquem doentes. É o que está acontecendo agora. Então, a gente tem um grande número de atendimento e um grande número de internações. Com isso, bem um de pacientes em UTI. O hospital da Unimed foi o, o qual eu sou presidente da Unimed, e aí respondo pelo hospital da Unimed Criciúma e pelo hospital São João Batista, nós estamos com o hospital lotado, tanto na enfermaria quanto na uh, UTI. Porém, porém, nós temos uma responsabilidade e um compromisso muito grande com todos os pacientes da Unimed Criciúma, Unimed e vale e hora Lenguá. Então, há uma garantia que a todos os pacientes que nos procurarem, nós vamos dar o atendimento necessário, desde que, desde que seja no de socorro realização de exames, tratamentos, com Covid ou sem Covid, porque temos o Hospital São João Batista que responde por isso, em leitos de enfermaria ou de UTI. Temos um compromisso colocado pelos nossos proprietários, a empresa, os médicos cooperados e médicos em que não pode faltar leitos para nenhum cliente da Unimed Cristiúma, e não vai acontecer. Existem mecanismos de gestão que a gente veio treinando e executando desde março, para que isso não aconteça. É, muitos deles, um deles, por exemplo, foi não desfazer as equipes, quando lá em dezembro, saímos de um momento de crise também, até agora, confiando que essa doença não fosse piorar. Existem, então, várias técnicas de gestão e saúde Utilizadas até esse momento para evitar que o cliente da Unimed Cristiuma fique sem atendimento e posso garantir a todos os ouvintes, clientes da Unimed Cristiuma e do Aranaguá, o seu atendimento está garantido. Uhum,
0: boa notícia. O Leandro, é, em relação ao procedimento, avançou muito nesse último ano porque a gente está fazendo um ano agora de pandemia, né? É, e está tudo muito novo, eu imagino que vocês têm descoberto coisas a cada dia hoje existe já um protocolo, digamos assim, para fazer um tratamento o melhor possível para uma pessoa que tem Covid?
1: Sim. O coronavírus, o melhor tratamento, é o chamado tratamento de suporte, né? que é dar as medicações necessárias para o paciente passar a infecção do vírus e a resposta imunológica do organismo. Uhum. Isso houve um avanço muito grande desde o início março do ano passado. Eu lembro que na primeira semana nós não sabíamos nem como tratar os pacientes. Um exemplo, um, naquele primeiro momento era proibido o uso de corticoide, hoje o corticoide faz parte da terapêutica. Eu posso citar inúmeros fóruns, mas, é, repetindo, o nosso, é, nosso modelo aqui de, 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 de atenção ao coronavírus, que foi montado na época, um hospital de campanha em funcionamento até hoje, nunca desativado, é justamente diariamente evoluir nesses protocolos junto com hospitais de referência, como Sírio, Ásia e Moinhos, e internacionais. Então, a gente mantém esse, essa atualização diária, que é necessária. A gente tem um comitê de crise que se reúne diariamente para avaliar as necessidades administrativas de gestão, né, necessidades, às vezes, de insumos, de equipamentos, assim como também um grupo de médicos que se reúne para o é, grupo um, de atendimento e terapêutica. Uhum.
0: Ontem a gente falou aqui, doutor, sobre a, a solidão que é né, ter Covid, e eu acho que esse bastidor é importante para o ouvinte, até para aquele que não está seguindo regra. É, é, é muito triste, imagino, para vocês também acompanhar esse paciente, e infelizmente alguns entram em óbito, né, pela questão da solidão que é né, ter o tratamento da Covid, de ficar ali sozinho sem uma companhia, por exemplo.
1: Sim, o tratamento na UTI é muito ruim para o paciente, ele não pode receber visita, porém também isso já evoluiu. Lá do início, as visitas hospitalares, os acompanhantes e até a UTI era terminantemente proibido. Hoje já, é, já existe protocolos de visitas semanais, quinzenais com toda a segurança possível nas UTIs. Já há, há agora, com a vacinação, com a evolução dos cuidados, pacientes que ficam com seus acompanhantes e também o, as visitas que a gente chama através de meios digitais. Então, hoje... Nossos pacientes todos da UTI, aqueles que estão acordados, tem condições naturalmente, eles falam com seus familiares através de um iPad, de um computador, assim como no quarto também. Então, as coisas também evoluíram de lá para cá, né? E tanto que o hospital há uma circulação mais normal. Também se compreendeu que a infecção se dá de quando há um, um, as pessoas ficam muito próximas, com contatos de gotículas, tá é. que também não se tinha total compreensão da, do, do modelo de disseminação
0: as coisas estão bem mais fáceis. Uhum, entendi. Quando é que vai passar isso tudo, doutor? Só quando a gente fizer um, uma boa restrição, é, uma vacinação em massa ou, e aí estou te perguntando isso porque a gente tem algum, alguns momentos que parece que é sazonal, né? O senhor acha que vai ter uma diminuição em algum momento mesmo se o Estado, por exemplo, não tomar uma medida mais rígida de restrição de circulação?
1: Bom, a gente já observou que o vírus trabalha em ciclos, né? De isso. alta e baixo. Então, é, a gente tem alguma certeza, se não for feito nada ou se a gente deixar a coisa andar, mas o sistema de saúde for possível de comportar o tratamento, algumas pessoas vão ter um infortúnio, né, vão falecer, porque a doença é complicada, mas aí elas não vão falecer por falta de atendimento. Uhum. Sempre quando a gente fala que o sistema de saúde está colapsado, a gente está preocupado é, com a qualidade do atendimento. O que, que é isso? Imagina você numa UTI onde ela tem capacidade de nove leitos, você vai receber um atendimento X, ela é programada para aquilo, você vai ter uma atenção médica melhor, você tem medicações melhores. Quando tudo isso começa a transbordar, o atendimento cai. Por exemplo, respiradores, tem respiradores bons, respiradores não tão bons. Então, à medida que vai transbordando a qualidade. Quando aumenta, diminui a qualidade, a mortalidade aumenta. E esse é o desafio do sistema de saúde ele fica, normalmente, é, muito agitado, e a gente acaba nas entrevistas transbordando isso, que é o quê? A gente fica muito estressado porque a gente fica preocupado de não dar aquele atendimento que o cliente merece. Sim. Essa é a preocupação do sistema de saúde. Não é ele que vai determinar lockdown ou não lockdown. De, né, isso de, 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 é, se existe o governo, existem as questões de, de epidemiológicas para isso. Porém, de diminuição de circulação, Diminui o número de infecção, com isso, deixa o sistema de saúde mais confortável. É. Com relação a quando vai passar tudo isso, é, se não for feito nada, a gente deve durar um, 30 a 60 dias em uma situação muito caótica. É. Aí vai depender da capacidade do sistema de saúde de, de tratar isso ou não. É. Depois vai baixar de novo e a esperança é que a vacina chegue. Como o Brasil tem uma capacidade muito grande para a vacinação, é um país em destaque de vacinação, da sua capacidade de vacinação, à medida que o governo traga as vacinas, que é o, que é o grande problema nosso hoje em dia, não tem vacina, e se vacina em todo mundo, as, as infecções vão baixar e a gente vai ter uma vida mais tranquila. Terão casos ainda mais, muito mais tranquilos. A sumir totalmente a doença, aí tem vários artigos que falam em até cinco anos de ela estar presente entre nós, mas aí é um modelo muito mais
0: suave. Claro. E isso aí a
1: gente não tem
0: certeza. A própria medicina vai avançar, eu imagino, para encontrar algum tipo de tratamento, né? um medicamento, enfim, que não seja vacina. Ô, doutor, todos os médicos que a gente tem ouvido têm dito que o perfil de pacientes mudou, são muito mais jovens agora. Eu te pergunto, isso pode ser uma característica da variante ou a, a própria vacinação avançando nos idosos tem causado essa mudança no perfil?
1: Uh, com relação à vacinação dos idosos não acredito, porque por exemplo aqui em Cristina a gente vacinou só acima de 83 anos, tá. que já é um grupo que, que tinha menos contato com o vírus porém, provavelmente há a variante que ela dissemina muito, muito mais fácil e aí isso está pegando os jovens então a gente, lembrando, não tem só jovem no hospital, agora também tem jovem essa é uma certo. afirmação que eu gosto de muito dizer olha gente, ah não, mas então agora só os jovens estão pegando, não Agora continuam os pacientes com comorbidades, os pacientes mais velhos, ficando na UTI muito tempo. Só que agora também temos pacientes mais jovens. isso faz o quê? Nós temos muito mais gente, só que também roda muito, então, interna muito e vai embora muito. O jovem não é aquele que vai para a UTI. Aquele que vai para a UTI, ele sempre faz um quadro muito grave. Porém, o jovem, ele vem um quadro grave, interna, e logo consegue sair. Diferente do mais idoso, e quando interna na enfermaria, logo depois está na UTI, numa situação muito ruim, com uma mortalidade muito maior. Então, a afirmação fica. Agora, decidir se pega ou não pega a doença não é mais uma prerrogativa de ninguém, é nossa, é individual. Eu decido se eu quero ter coronavírus. Como que eu decido isso? Se eu for numa festa, se eu beber entre amigos, se eu não, me, não, não usar máscara se eu não usar o álcool em gel é bom, é, existe uma grande chance de eu pegar doença, se eu trabalhar se eu for a restaurante, se eu for no mercado se eu dirigir é, se eu comprar nas lojas de máscara, usando álcool gel eu não vou pegar coronavírus então significa o que? A gente tem que diminuir ou encerrar são as atividades sociais desorganizadas Correto. ninguém vai pegar coronavírus trabalhando no restaurante, no transporte público ou se relacionando com distanciamento nós vamos pegar coronavírus nas relações íntimas ou festas e eventos desorganizados. E a gente pode... Ou, tô com 70 pacientes internados no hospital e eu caminhei hoje ali, conversei com grande maioria deles, todos pegaram em festas.
0: Bah, todos? Então, Impressionante. Não é questão de achismo, é eles mesmos têm dito para isso, né? Não é no comércio. Sim, sim, tem é é só
1: perguntar para quem já pegou coronavírus,
0: uhum. até
1: agora eu, eu converso com quase todos diariamente, é 100% ou não sabe... Ou afirma, não, Rumi, eu, eu fiz uma janta na casa do meu pai, fiz um almoço na casa de família, fiz um churrasco no domingo, fui numa festa de criança. É sempre as mesmas respostas. Ah. Então, o, o indivíduo é responsável se pega ou não pega o coronavírus agora.
0: Perfeito. Doutor Leandro, obrigado tá mais uma vez por atender a gente pela, pela, pela sintonia aqui conosco também. A gente agradece e deseja bom trabalho.
1: Bom trabalho boa semana a todos.
0: Pois não.